0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Marc Tédé. Le budget 2024 présenté
2: en Conseil des ministres, ou au moins ses derniers arbitrages marqués par la fin du quoi qu'il en coûte et un objectif 16 milliards d'euros d'économie. L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn livre sa vérité sur la gestion de la crise Covid après sa mise en cause. Un membre de la Cour de justice de la République redoute une trop grande judiciarisation de la vie politique. Enfin, l'intelligence artificielle pour aider des services d'urgence surchargés expérience tentée
1: à Rennes. Et juste après le journal l'écho du monde, rien ne va plus entre Poutine et Kadyrov, le président de Tchétchène l'autoroute, une histoire française, ce sera le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau à 8 h 4 Enfin, David Barou dans son décryptage nous expliquera pourquoi le secteur du soutien scolaire atteint des niveaux records. Et avant de commencer ce journal, ces témoignages rares d'opposants russes.
2: Oui, Ces euh, opposants politiques comme Alexei Navalny qui a vu euh, hier sa condamnation à 19 ans de prison confirmée, une peine qui sera purgée dans une colonie pénitentiaire à régime spécial, sans doute en Sibérie. Euh, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la quasi-totalité des opposants comme Navalny ou des défenseurs des droits de l'homme ont été emprisonnés ou ont fui le pays. Leurs ONG dissoutes, celles et ceux qui restent là-bas, euh, luttent désormais clandestinement. Ils se sont confiés à Lauriane monde Je voudrais crier. Je sais que je ne peux pas parler, je ne peux pas dire.
0: Celle que
3: nous appellerons Anna est avocate à Moscou pour l'une des plus grandes ONG russes. Sa voix a été modifiée pour des raisons de sécurité.
0: Des fois, j'ai peur, surtout quand les répressions recommencent. J'essaie de faire ce que je peux pour ne pas être en prison. C'est silencieux. Tu fais mais et c'est ma façon de manifester contre la guerre. La dissolution
3: des ONG ne suffit plus. Au pouvoir russe, ce sont désormais leurs membres et leurs avocats qui sont visés. Mais les défenseurs des droits continuent leur travail de façon anonyme, en évitant de laisser leur nom aux autorités. Une sorte de réseau souterrain s'est créé comme en témoigne celui que nous appellerons Alexandre.
1: Depuis un peu plus d'un an, je travaille sur beaucoup de cas d'enlèvement et de détention arbitraire d'Ukrainiens dans les territoires occupés. On essaie de ne pas laisser l'opportunité au gouvernement d'identifier ceux avec qui on collabore.
3: Elle ne cache ni son nom, ni son visage, et c'est rare. Il s'agit d'Olga Sadovskaya du Comité contre la torture.
0: En mai dernier, la police a fouillé mon appartement. J'ai ouvert la porte à 7h du matin, en pyjama, mes enfants dormaient. La pression monte. On ne se projette pas dans le futur. Personne ne sait ce qui se passera dans un mois. On évalue les risques au jour le jour.
3: Mais un jour viendra, Olga et les autres le savent, la sanction tombera. Ils devront alors choisir entre la prison ou la fuite.
2: Et Lauriane tout le monde qui a recueilli ces témoignages de militants des droits de l'homme en Russie. Et toujours à l'étranger, un coup de frayeur dans le sud-ouest de l'Italie, à Naples. Un tremblement de terre a été ressenti cette nuit selon plusieurs médias locaux. Ils évoquent un, un tremblement de terre de magnitude 4 degrés. De aucun dégât n'est pour le moment signalé.
1: Les Derniers arbitrages du budget 2024 présentés ce matin en Conseil des ministres.
2: Avec une équation difficile à résoudre, accélérer le désendettement de l'État pour, pour ramener le déficit sous les 3% et financer en même temps la transition écologique. Le but est d'atteindre 16 milliards d'euros d'économie. Alors comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre Explication avec Zoé Pallier.
0: Ce budget, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, assure l'exécutif, avec pour commencer la sortie définitive du bouclier tarifaire sur l'énergie. Cela représente 10 milliards d'euros d'économies. ce n'est pas populaire, mais c'est indispensable, se défend un ministre. Les impôts n'augmentent pas, mais le gouvernement veut instaurer une fiscalité plus verte, en taxant les autoroutes et certains aéroports, et en supprimant les avantages fiscaux liés aux énergies fossiles, comme le gazole non routier utilisé par les agriculteurs. Les recettes serviront à acheter des biocarburants ou des engins moins polluants. Au total, 7 milliards d'euros sont prévus pour financer la transition écologique et notamment la rénovation thermique des logements. À cela s'ajoutent des arbitrages de dernière minute, comme l'indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes, coût estimé de cette mesure, 500 millions d'euros.
1: Précision, si est et, palier. et après ce conseil des ministres, Emmanuel Macron est attendu en Corse. Une visite de deux jours durant laquelle
2: le président de la République pourrait faire des annonces sur l'autonomie de l'île. Le chef de l'État prononcera demain un discours devant l'Assemblée de Corse. Quant à la Première Ministre Elisabeth
1: Borne, elle présente cet après-midi le plan de lutte contre le harcèlement à l'école.
2: Et parmi les mesures déjà évoquées par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, la confiscation systématique du téléphone portable des enfants harceleurs ou la possibilité d'interdire
1: l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs mis en cause. L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn veut donner sa vérité, la vérité sur la gestion de la crise Covid.
2: Agnès Buzyn qui est aussi médecin publie aujourd'hui un livre intitulé Journal janvier-juin 2020, édité par Flammarion, 500 pages dans lesquelles elle clame avoir pris la mesure de la situation, elle qui fut un temps mise en cause, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, puis finalement placée sous le statut de témoin assisté. Aujourd'hui, l'un des membres de la Cour de justice de la République, le député Didier Paris, qui qui fut également juge d'instruction, met en garde contre une trop grande judiciarisation des responsables politiques dans cette crise sanitaire mondiale. Qu'on cherche une responsabilité politique, bien sûr, mais une responsabilité pénale, il faut se méfier d'un excès. Et l'excès, ça pourrait être celui de considérer qu'il n'y a plus aucune situation qui n'a pas un coupable ou un responsable. Deuxième risque, d'inhiber complètement la prise de décision. Si à chaque fois que vous prenez une décision, qu'elle que soit aussi faible soit-elle, vous avez un risque pénal, vous risquez tout simplement de ne plus en prendre. Et ce que nous attendons des élus, c'est bien qu'ils décident. Et parfois qui décide contre un avis général, mais en responsabilité.
1: Les propos recueillis par Victoire Fort. L'intelligence artificielle au secours de la santé, avec parmi ses nombreuses applications, peut être une solution pour désengorger les urgences.
2: Ça se passe au CHU de Rennes, où l'intelligence artificielle aide déjà à l'interprétation des IRM pour détecter les cancers de la prostate, par exemple, ou encore identifier des ruptures d'anévrisme. Et depuis deux ans, elle est également utilisée aux urgences traumatologiques pour réduire les dégâts. Télé d'attente des patients, reportage Rémi Pfister.
1: Sur la radio, la fracture est à peine visible à l'œil nu. En un clic, le logiciel d'intelligence artificielle la matérialise en jaune. Ulysse Donval, chef du service traumatologie aux urgences de Rennes. Là, vous avez une radio de cheville, Voilà, il va vous entourer la zone anormale, encore, avec marqué « fract », qui s'est cassé. En fait, c'est hyper intuitif, notamment dans les périodes où il y a un afflux de malades majeurs, où euh, vous avez une baisse de la vigilance euh, du fait euh, du travail de garde. Un tiers des 66 000 patients qui se présentent chaque année aux urgences viennent pour des suspicions de fractures. Ce logiciel permet de réduire leur temps d'attente d'une heure et demie en moyenne. Désormais, le diagnostic d'un interne aidé d'un algorithme suffit pour sortir de l'hôpital. Là où on a gagné du temps, c'est que quand le médecin va voir les patients en box, il va déjà avoir le, le résultat des radios. C'est suffisamment puissant pour ne pas avoir à ce que ça soit relu par un senior en temps réel. L'erreur de diagnostic de la machine se révèle très faible depuis deux ans, seulement 0,05%. Mais le radiologue Jean-Yves Gauvry, président de la commission médicale du CHU de Rennes, prévient les jeunes internes ne doivent pas uniquement se reposer sur ces logiciels. C'est comme un pilote de ligne, en fait, à un moment donné. Il faut aussi qu'ils apprennent à travailler sans. Parce que, bah, soit vous avez une cyberattaque, soit parce que ce jour-là, le logiciel est en maintenance. Moi, je le vois vraiment comme un, un outil pédagogique. C'est un compagnon à côté de soi, Avant, on avait nos livres. Ces intelligences artificielles ont un coût pour l'hôpital, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, versés aux start-up qui les conçoivent et les mettent à jour.
2: Un reportage radio classique au CHU de Rennes,
1: signé Rémi Pfister. À tout à l'heure Marc, prochain journal à, à 8h. Dans un instant, l'écho du monde, tension entre Poutine et le président tchétchène, Ramzan Moukadyrov.